0: Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Lioran, der Passionsblume. Er ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Schlafbloggerin Katharina Kunzmann und wird gesprochen von Inka ljuba bretschneider Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Die bunten Dächer der Buden weisen Besuchern des Wochenmarkts schon von Weitem den Weg zum Rathaus. Direkt dahinter, auf der großzügigen Parkfläche, findet wie jeden Samstag der örtliche Wochenmarkt statt. Auf diesen bieten Bauern und Händler aus nah und fern ihre Produkte an. Es gibt einfach alles, was das Leben ein klein wenig lebenswerter macht. Duftende Delikatessen, regionale Lebensmittel und hochwertiges Kunsthandwerk. Vom köstlichen bis zum Vergnüglichen ist alles dabei, was mein Herz höher schlagen lässt. Deshalb besuche ich den Markt so gerne – er ist für mich wie eine kleine Auszeit mitten im Alltag. Ein kleiner, aber feiner Streifzug der Sinnesfreuden. Heute ist wirklich alles ideal für eine Runde auf dem Wochenmarkt. Die Sonne scheint und ich habe keine Termine oder sonstige Verpflichtungen. Das Leben ist süß, denke ich, während ich mit dem Fahrrad einen kleinen Hügel erklimme. Es ist die letzte Steigung, ehe ich den Marktplatz erreiche. Und ist diese Anhöhe erst einmal geschafft, kommt auch keine anstrengende Passage mehr. Das weiß ich inzwischen genau, denn über die Jahre bin ich diese Strecke schon unzählige Male geradelt. Meine Atemzüge werden tiefer und tiefer, während ich kräftig in die Pedale trete. Dann, endlich, erreiche ich den höchsten Punkt des Hügels und freue mich auf die Abfahrt. Mein Blick fällt auf meinen Vorderreifen. Er dreht sich schneller und schneller, während ich den Radweg hinabrolle. Irgendwann ist er so schnell, dass ich sein Profil nicht mehr erkennen kann. Der Reifen ist nur noch ein dunkler Strich, der sich im grauen Kiesboden seinen Weg bahnt. Der Fahrtwind weht mir ins Gesicht, doch es ist nicht unangenehm. Es fühlt sich eher wie eine kühle Meeresbrise an – Sie erfrischt mich, statt dass ich davon frieren muss. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mir der Wind an diesem Morgen gut tut. Er kühlt die Haut an meinen Händen und in meinem Gesicht und macht auch meinen Kopf ganz frei. Fast habe ich das Gefühl, dass der Fahrtwind alle Sorgen und Bedenken mit sich trägt. Ich fühle mich leicht und frisch, von Kopf bis Fuß sorglos. Die Hügelabfahrt verleiht mir Schwung. Auch als ich wieder auf ebener Strecke bin, bin ich noch flott unterwegs. Ich rolle mit gutem Tempo über den Kiesweg, ohne dabei in die Pedale treten zu müssen, komplett ohne Anstrengung. Noch etwa fünf Minuten muss ich nun immer geradeaus fahren, bis ich den Wochenmarkt erreiche. Ich lausche, ob ich schon etwas vom emsigen Markttrubel hören kann. Doch so sehr ich die Ohren auch spitze, ist nichts zu hören. Das einzige Geräusch, das mich umgibt, stammt vom Rollen der Reifen auf dem Kiesweg. Ganz konstant und gleichmäßig ist das Geräusch, ohne Höhen und Tiefen. Ein kontinuierliches Knistern und Rascheln. Irgendwie beruhigend, denke ich. Der Schwung des Hügels wird nun weniger und ich verliere Meter um Meter an Geschwindigkeit. Nach etwa 200 Metern ist dann auch kein Fahrtwind mehr zu spüren. Ganz gemächlich bin ich nun unterwegs. Doch das stört mich nicht. Geruhsam ist gut, denke ich. Geruhsam passt zu meiner Samstagsstimmung. Als ich die bunten Dächer der Wochenmarktstände endlich erblicke, nehme ich meine Füße ganz von den Pedalen. Die Reifen, die eben noch den beruhigenden Knistershorn von sich gaben, verstummen allmählich. Zum Stehen komme ich direkt vor einer Straßenlaterne, an die ich mein Fahrrad kette. Ich klopfe mir den weißen Staub von der Jeans, den der Kiesweg aufgewirbelt hat, und mache mich auf den Weg zum Markt. Wie immer habe ich auch heute meinen marineblauen Rucksack dabei. Er ist meine treue Begleitung bei jedem Wochenmarktbesuch. Schon von Weitem kann ich sehen, dass heute gleich der erste Stand am Eingang des Markts einer meiner liebsten Stände ist. Gut zu erkennen am üppigen Grün. Er ist der Verkaufsstand mit den frischen Blumen. Egal zu welcher Jahreszeit, an diesem Stand herrscht immer Frühling oder Sommer. Das finde ich faszinierend. Wie ausgefeilt und komplex die Logistik sein muss, dass bei jeder Temperatur die Blumen und Blätter frisch und kräftig in den Wassertrögen stehen, kaum vorstellbar. Auch heute ist wieder eine üppige Blütenpracht im Angebot, hübsch sortiert nach Farben. Ganz links auf der Verkaufsfläche steht eine Auswahl an roten Blumen. Es gibt gedämpftes Dunkelrot, leuchtendes Kirschrot und zarte Koralltöne. Direkt daneben strahlen zunächst Orange, dahinter gelbe Blüten. Auch hier gibt es vom kräftigen Sonnengelb bis zum gedeckten Curryton für jeden Geschmack das Richtige. Weiße Blumen stehen in der Mitte der Verkaufsfläche und bilden einen Übergang zu Blüten in zartem Rosa, dann kräftigem Pink. Der Stand ist wie immer eine bunte Augenweide, die wohl jeden Passanten an blühende Wiesen erinnert. Mit jedem Schritt, dem ich der Blumenbude näher komme, kann ich mehr und mehr verschiedene Blumenarten ausmachen. Manche majestätisch hoch und ausladend, andere eher schlicht, kompakt und zierlich. Auch der wundervolle Geruch der Pflanzen wird mit jedem Schritt intensiver. Eine leichte, blumige Süße liegt in der Luft, der herrliche Duft ergänzt die Erinnerung an blühende Wiesen und lässt mich an warme Frühlingstage denken. Jene Tage, an denen man gar nicht anders kann, als die Nase in die Luft zu recken und zu schnuppern. Alles riecht dann nach Aufbruch und Neubeginn, ein Aroma, das die bevorstehende Wärme ankündigt, die der Natur wieder neues Leben einhaucht. Mein Blick fällt auf eine große dunkelgrüne Schiefertafel, die neben der Kasse an der Blumenbude hängt. Darauf sind in verschnörkelter Schönschrift die Besonderheiten des Tages notiert. Heute gibt es Trockenkränze und Duftsträuße. Nun ist mir auch klar, was das herrliche Aroma verströmt. Die wohlriechenden Duftgebinde sind der Grund. Ich halte Ausschau, ob ich auch die Kränze entdecke. Da fallen mir kleine Obstkisten aus Holz auf. Sie sind am linken Rand der Bude übereinander gestapelt. Kreuz und quer türmen sie sich in die Höhe, fast als wären sie ganz natürlich so gewachsen. Ich trete näher und erkenne, dass jede Obstkiste mit einem einzigartigen Kranz gefüllt ist. Es sind schlichte Kränze, ohne Schnickschnack, einfache Trockenkränze aus Naturmaterialien. Ich erkenne zarte Zweige und Äste, getrocknete Gräser, Strohblumen, Weizen, Flachs und Hafer. Mir gefällt der minimalistische Stil der Kränze. Auch die gedeckten Farben sprechen mich an, also fälle ich eine Entscheidung. Aber erst am Ende meines Einkaufs. Zu filigran sind die kunstvollen Gebinde in den Obstkisten und ich möchte keinesfalls, dass beim Transport auch nur ein hauchzarter Halm abknickt und Schaden nimmt. Daher laufe ich zunächst weiter. Später komme ich zurück, aber jetzt möchte ich noch mehr entdecken. Der nächste Stand ist nicht größer als der Biertisch, auf dem sich die Produkte des Verkäufers stapeln. Es ist der Stand des stadtbekannten Imkers, der Bienenwilli. Ein großgewachsener, älterer Herr mit weißem Schnurrbart und freundlichem Gesicht. Er trägt wie immer einen braunen Filzhut und eine dunkelgrüne Wachsjacke. Seit ich denken kann, ist auch der Bienenwilli Teil dieses Wochenmarkts. Eine Institution. Nicht nur, weil der süße Honig, den Willi verkauft, der beste im ganzen Landkreis ist, sondern auch, weil der Imker stets einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Er kennt immer den neuesten Tratsch und erzählt die besten Geschichten. Ob die wirklich immer genauso passiert sind, das muss man bezweifeln. Aber spannend und mitreißend sind seine Erzählungen allemal. Auch die Kinder lieben Willis Verkaufsstand, denn dort gibt es die weltbesten Honigdrops. Und wenn Willi einen guten Tag hat, dürfen die Kleinen kostenlos ins große Glasgefäß fassen und sich zwei, drei Drops herausnehmen. Geht aufs Bienenhaus, sagt Willi dann immer und muss seit bestimmt 20 Jahren selbst über seinen Wortwitz lachen. Im Vorübergehen sehe ich, dass heute schon fast alle Honiggläser verkauft sind. Nur noch vier Stück hat Willi. Direkt neben dem Honig stehen die gelben Kerzen aus Bienenwachs. Auch die gibt es seit jeher bei ihm zu kaufen. Von den Kerzen hat er noch genug Vorrat, sehe ich. 15, vielleicht 20 Stück, in allen Größen und Formen, stehen auf dem Tisch. Um die wertvollen Kerzen vor der Hitze der Sonne zu schützen, spannt der Imker immer einen großen, bernsteinfarbenen Sonnenschirm über ihnen auf. Und gerade in diesem Moment ist Willi damit beschäftigt, eben diesen Schirm aufzubauen. Auch er dachte wohl heute Morgen nicht, dass es noch einmal so warm werden würde. Nun muss er reagieren. Wenn Willi gerade zu tun hat, kann ich ihn auch das nächste Mal besuchen, denke ich, und spaziere ausnahmsweise an seinem Verkaufstisch vorbei. Schräg gegenüber vom Imker Willi, nur etwa zehn Meter weiter, ist der erste Marktstand, bei dem ich etwas kaufen möchte. Es ist der Feinkoststand. Ich stelle mich in die Schlange, denn zwei Kunden warten bereits vor mir. Doch aus Erfahrung weiß ich, dass die freundliche Bedienung hinter der Theke flott ist und man nie lange warten muss. Daher bleibe ich ganz entspannt. Ich schließe kurz die Augen und drehe den Kopf zur Sonne. Wie angenehm sie meine Haut wärmt. Es fühlt sich fast an wie eine kleine Umarmung. Für einen Moment liege ich in den strahlenden Armen der Sonne, und genieße es. Ein sanftes Entschuldigung holt mich wieder ins Hier und Jetzt. Mit einem Lächeln auf den Lippen, den Kopf leicht zur Seite geneigt, sieht mich die Bedienung des Feinkoststandes fragend an. Ich muss so in meinem Sonnenbad versunken gewesen sein, dass ich gar nicht bemerkt hatte, dass ich an der Reihe bin. Doch zum Glück weiß ich genau, was ich bestellen möchte. Daher muss ich nicht lange überlegen. Ich deute auf das große Holzfass mit den grünen Oliven darin. Eine kleine Schale davon bitte, sage ich zur Verkäuferin. Sie nickt und macht sich ans Werk. Diesen Zeitvorsprung möchte ich nutzen, um einen genaueren Blick auf die Delikatessen zu werfen. In bauchigen Holzschalen schwimmen eingelegte Peperoni, Artischocken, Tomaten, Pilze und Paprika. Daneben reihen sich raffinierte Olivenkreationen, mit Mandeln, Knoblauch oder Frischkäse gefüllt, mit Kräutern verfeinert, mit Kern und ohne, grüne und schwarze. Ich kann nicht widerstehen und ordere auch noch eine kleine Schale schwarze Oliven, die feurigen mit Chili verfeinert. Außerdem wandert noch ein cremiger Auberginenaufstrich in meine Tasche. Das gibt eine herrliche Brotzeit heute Abend, denke ich, während ich bezahle. Für diese brauche ich auch noch Brot, fällt mir ein, als ich meine Einkäufe im Rucksack verstaue. Doch zum Glück ist die Bäckerei nicht fern. Der Bäcker hat keinen eigenen Stand auf dem Wochenmarkt, sondern verkauft über eine kleine Theke direkt aus der Backstube heraus. Das hat den Vorteil, dass das Brot frischer nicht sein könnte. Noch bevor das Gebäck überhaupt die Chance hat, in die Filialen ausgeliefert zu werden, können es Wochenmarktkunden bereits kaufen und mit nach Hause nehmen. Nicht selten ist das Brot daher noch warm, wenn man es kauft. Es kommt aus dem Ofen und wandert direkt in den Einkaufskorb der Kunden. So sollte das immer sein. Wie erhofft, holt der Bäckermeister gerade dampfende Laibe aus dem Holzofen, als ich die Bäckerei erreiche. Also muss ich gar nicht lange grübeln, welche Sorte ich heute probieren möchte. Es soll dieses frische Brot sein, dieser duftende Leib. Mit dem Finger deute ich in die Backstube, dass ich einen Leib kaufen will. Der Bäckermeister nickt. Ein Mann der großen Worte ist er nicht gerade, aber muss er ja auch nicht sein. Vielleicht hat er genau deshalb diesen Beruf gewählt. Nachts, wenn alle noch schlafen, macht er sich ans Werk. Ganz allein ist er in der Backstube. Niemand fragt etwas. Niemand spricht. Es gibt nur ihn und sein Handwerk. Als mir der Bäcker mit einer braunen Papiertüte entgegenkommt, strecke ich bereits meine Hand aus. Genau passend sind die Münzen darin abgezählt. So braucht es zwischen mir und ihm nicht mehr Kommunikation als ein freundliches Danke. Er erwidert gewohnt knapp. Danke auch. Ich verstaue auch den Leibbrot in meinem Rucksack und laufe weiter. Etwa 20 Meter flaniere ich so dahin, bis im Augenwinkel ein buntes Farbenmeer meine Aufmerksamkeit erregt. Noch kann ich nicht erkennen, welche Produkte der farbenfrohe Verkaufsstand anbietet. Doch mein Interesse ist geweckt. Das kräftige Blau, das leuchtende Rot und das strahlende Gelb ziehen mich magisch an. Ich schlendere in Richtung des Standes. Die bunten Gegenstände entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als bauchige Krügen und Vasen. Es ist ein Stand mit handgemachter Keramik. Diesen hatte ich davor noch nie gesehen. Auch das mag ich am Wochenmarkt so gerne. Man wird regelmäßig überrascht. Nicht immer sind die gleichen Stände und Buden vor Ort. Es gibt Abwechslung, immer etwas Neues. Und heute eben einen kunterbunten Keramikstand. Auf der Verkaufslage stapeln Schalen und Schüsseln. Jede von ihnen ist anders verziert und bemalt. Jede ein Unikat. Mein Auge fällt auf eine große Schale in Blautönen, wohl eine Salatschüssel. Sie ist im Vergleich zu den anderen recht schlicht gehalten, aber deshalb nicht weniger schön. Ein Farbverlauf fließt vom Rand der Schüssel bis hin zu ihrem tiefsten Punkt. Oben ist sie türkisblau, am Grund nachtblau. Dazwischen alle erdenklichen Abstufungen von hell bis dunkelblau, wie ein tiefer, klarer Meeresgraben sieht sie aus. Wunderschön. Diese Schüssel wäre ein tolles Geschenk für meine Nachbarin, denke ich im Stillen. Sie ist immer zur Stelle und hilft bei jeder Gelegenheit aus. Egal, ob mir mal der Zucker ausgeht oder die Pflanzen gegossen werden müssen, wenn ich im Urlaub bin. Doch leider ist heute keine gute Gelegenheit, um eine empfindliche Schüssel aus Keramik zu erwerben. Denn mir fällt ein, dass ich auf dem Heimweg auch noch einen zarten Trockenkranz kaufen will. Mehr kann ich auf meinem Fahrrad nicht transportieren. Doch wenn der Verkaufsstand mit der feinen Keramik auch nächste Woche wieder da ist, kehre ich zurück und sehe nach, ob die schöne Wassergrabenschüssel noch zu verkaufen ist. Wenn es so ist, schlage ich zu. Das ist gewiss. Und dann überrasche ich meine Nachbarin mit dem tollen Geschenk. Die wird Augen machen. Doch für heute wende ich mich vom Stand mit all seinen bunten Krügen, farbigen Vasen und den gemusterten Schalen und Schüsseln ab. Welche Produkte der nächste Marktstand anbietet, ist auf einen Blick klar. Bis unter die Decke ist er mit Körben behangen. Große Körbe, kleine Körbe, schmale oder bauchige Körbe, eckige oder runde. Ich trete näher. Ein kleiner Aufsteller verrät mir den Namen des Standbesitzers. Es ist zu lesen Herzlich willkommen bei Joachim, dem Korbmacher. Und Joachim ist gerade bei der Arbeit. Er sitzt mit etwas Abstand zu seiner Verkaufsfläche auf einem Holzschemel in der Sonne. Um ihn liegen vier Bündel verschiedener Weidensorten in unterschiedlichen Stärken, manche länger, manche kürzer. Joachim trägt einen großen braunen Lederhut und einen hellen Strohhut mit breiter Krempe. Ganz vertieft ist er in seiner Arbeit. Er flechtet gerade den kreisrunden Boden eines Korbes. Auf und ab wippen die langen Weidenzweige zwischen seinen Händen. Er bewegt seine Finger so flott und flink, dass ich keine einzelnen Bewegungen ausmachen kann. Daher fällt mein Blick in sein Gesicht. Joachim lächelt. Es ist kein breites Grinsen, sondern eher ein zartes Schmunzeln, das auf seinen Lippen liegt. Es ist das Lächeln eines sehr zufriedenen Mannes. Eine Zufriedenheit, die sich überträgt. Auch ich beginne zu lächeln. Warum auch nicht, denke ich. Denn der heutige Streifzug der Sinnesfreuden war wieder einmal ein großer Erfolg. Eine gelungene Auszeit mitten im Alltag.